0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una, para una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2020, muy controvertida, y el nombre original de la película es Curis, pero aparece como Guapis realmente en Netflix. Aparece de las dos formas, pero la pueden buscar como Guapis. Y es una película que está dirigida por Maimona Ducure, una directora, y está escrito por ella, por ella también. Está protagonizada por una serie de niñas desconocidas, que es su primera película, en, es realmente su primera película. Eh, pues bueno, ni siquiera les voy a decir los nombres, porque este podcast, yo decidí hacerlo primero porque, miren, esta es la película, curious es la película donde se armó un revuelo, indignada la gente, diciendo que esa película hipersexualizaba a las niñas, etcétera, etcétera. Pero resulta que la película no se había estrenado en Netflix cuando ya esta ola había crecido y se había expandido y las personas eh, habían tomado las antorchas, como digo yo, y buscaban sacar la película de Netflix. Pero resulta que a todo el mundo que yo le preguntaba, que habían dedicado horas en las redes sociales, incluso recursos, para sacar esta película de circulación y para pedirle a Netflix que no la incluyera, eh, resulta que nadie la había visto. Y gracias a Dios, Netflix es una plataforma de un país muy democrático y ese tipo de, usted, si a usted no le interesa ese material, simplemente no lo vea. Pero resulta que esto es una película dirigida por una mujer, una película francesa y una película que fue premiada. Yo no la había visto, pero yo dije, bueno, yo no voy. Eh, primero, yo siempre he estado en contra de la toma de antorchas, como digo yo, para salir a la quema de alguien eh, debido al extremismo, ya sea religioso, ya sea hipocresía de una sociedad, eh, debido a muchísimas cosas. Primero, porque el producto hay que verlo. Uno no puede juzgar un libro por su portada. Y en cuanto al cine en específico, yo no creo que eh, deban, usted deba decidir qué yo debo ver. Nadie puede decidir por nosotros lo que nosotros podamos ver. Usted simplemente va si usted quiere consumir ese material. Y estamos hablando que en el cine, eso hace tiempo que su, se organizó. Cuando trataron de prohibir las películas pornográficas, lo que simplemente se argumentó, incluso se fue a la Suprema Corte de Justicia, es que si a usted no le interesa ese material, no lo consuma, ya sea por prejuicio, ya sea por convicciones religiosas, o lo que sea. Esto va dirigido a las personas que sí quieren consumirlo. Y bueno, desde ese entonces parece que no aprendieron la lección en películas que, que por supuesto son películas de contenido y en todos los casos se han equivocado, Resulta que de vez en cuando, cada dos o tres años, hacen un escándalo con respecto a una película que moralmente los ofenden y ellos quieren salir, los de extrema derecha o, o, o religiosos, o personas muy religiosas, salir a la defensa y hablar por todos nosotros y tomar una decisión por todos nosotros y prohibir el material. Y eso es lo que ha pasado con Curis. Curious es una película que dicen ellas que están hiper, las niñas están hipersexualizadas, que eso, es, eso, eso está mal, pero nadie ha visto la película. ¿Cómo? Eso se escapa a la lógica. Incluso una persona que es arquitecta, que me seguía, en el, me sigue o me seguía, no sé, en el, en el Salón Audiovisual de Francis Poe, me escribió un correo como de 30 líneas, donde ella decía que aunque ella no haya visto la película, eso era una, un asunto de hipersexualización de las niñas. O sea, ella estaba convencida de un rumor. Bueno, yo dije, yo no voy a omitir, emitir una opinión hasta que yo no vea la película. Porque por, por muchas razones. Número uno, yo conozco, he visto muchos cines franceses. Los franceses no se prestan a ese tipo de cosas, a simplemente no he visto la primera película francesa que se preste al morbo solamente segundo es dirigida por una mujer y tercero es una película que ganó un premio importante entonces esas son razones para mí más que suficientes para entender o para sospechar que la película tiene otra lectura que no sea la del rumor y la indignación, etcétera, etcétera. Pero yo he visto de todo en el cine y yo siempre he estado en contra de todo lo que se prohíba por las razones que se dicen que se prohíben. Cuando atacaron el último tango en París, que fue una obra maestra y, lo ha, y el tiempo lo ha, lo ha confirmado, que quisieron cerrarla y que quisieron sacarla de confirmación, de, perdón, de circulación, resulta que la película no es, ahí está, Pasó con la última tentación de Cristo, pasó con el último, eh, con Jesucristo Superestrella, pasó con el crimen del Padre Amaro. Eh, miren, ha pasado por... Un, y lo que hacen es que cuando hacen este tipo de revuelo, todo hace, to, las personas van en estampida a ver la película. En mi país, el público masivo no consume cine francés. Y Curis, Guapis, esta película, es la número nueve en visiones en República Dominicana. O sea que todo el mundo ha salido a ver esa película. ¿Y usted sabe por qué la número 9? Porque no la entienden y la sueltan después de que tienen 5 o 10 minutos de haberla visto. Porque por lo que decían del morbo de la hipersexualidad realmente no es así. Y era lo que yo me sospechaba. Miren, de hecho, esta es una película muy seria y una película muy interesante. una película que a mí me gustó mucho, que plantea un problema. Y, bueno, plantea varios problemas. Primero, estamos en un mundo totalmente moderno y nuestra protagonista, esta niña, de, que realmente tiene 14 años, hace el papel de una de 12, todas son un poco mayores de la edad que interpretan, ella es de viene de una familia o, o vive en su familia que son musulmanes, practicantes y que llevan la religión al pie de la letra. La niña vive con su madre, vive con un hermanito más pequeño y dentro de lo que uno entiende al principio, salvo que no vemos la figura del padre, simplemente lo vemos por teléfono, un rumor o lo que sea, resulta que ese padre decide tomar una segunda esposa, porque en la cultura de los musulmanes eso es permitido. Pero el problema viene en que la esposa, la primera esposa, tiene que no solamente cederle la mejor habitación de la casa, sino invertir en ponerle la, casa, la, la cama hermosa eh, de eh, presentar una cara de que ella está feliz porque su marido consiguió una segunda esposa y que van a vivir en el hogar. Y, y, pero, ¿qué pasa, señores? Por más cultural y por más que la cultura sea así, esta situación es catastrófica en este hogar. ¿Por qué? Porque la madre disimula, porque su, su papel como musulmana es estar al lado de su marido y ella disimula que eh, su tragedia, porque a todo esto ella no le gusta la idea, se siente traicionada, es un problema. Ella tiene que celebrarle la boda a su marido con otra mujer que va a estar dentro de su casa, que ya de por sí tiene la economía bastante limitada, pero resulta que tiene que obedecer las reglas del, de, del Islam. Y ella tiene un grupo de mujeres, de personas que son como que supervisan o tienen cierta jerarquía dentro de los grupos musulmanes que se encargan de ponerle a ella esa presión que de ella debe apoyar a su marido. La madre está viviendo una tragedia con una cara de sonrisa a pesar de que se está destruyendo por dentro, porque ese es su papel como mujer. O sea, aquí tenemos una mujer que ha perdido absolutamente todos sus derechos, no tiene absolutamente nada. Y nuestra protagonista es una niña en una edad delicada, que es los 12 años, que, está, que ha crecido en la cultura francesa, que es una cultura bastante liberal, que le, eh, reconoce todos los derechos a las mujeres, y donde las mujeres el poder de la mujer es muy activo, resulta que esta niña se encuentra que en un estado de rebeldía porque ella no quiere, o sea, no se encuentra en su hogar. Y, lógicamente, esto es, esto es totalmente entendible. A todo esto ya se ve que su que ha perdido que ella no tiene valor como persona porque ver que su madre no tiene valor como persona y ella no tiene la edad suficiente para desglosar ese sentimiento como que es algo que ella no quiere para ella. Ella lo que desarrolla como una niña es un sentimiento de escape y es por eso que la adolescencia es tan complicada porque cuando hay conflictos en la calle, el adolescente no busca que se… o el joven busca lo que él necesita en ese momento o ella necesita en ese momento fuera del hogar. Y muchas veces los padres no se enteran de lo que está pasando con estas, estos jóvenes. ¿Qué pasa? Como un acto absolutamente de rebeldía, de que ella no quiere eso para ella, que ella no tiene mucha conciencia del asunto. Ella lo que sí no se siente a gusto en su hogar, no se siente a gusto cerca de la madre no quiere estar en la boda, o sea, no quiere eso. Ella quiere otra cosa y, en, y ahí es donde viene el peligro. Resulta que ella conoce a una vecinita que es una chica muy joven, una niña de 12 años, totalmente hipersexualizada. Y su grupo de amigas son todas iguales, pero son niñas que se visten como, mador, como mujeres mucho más mayores que la edad que ella tiene, mucho maquillaje, muchos pintalabios, eh, pero son niñas. Y resulta que ella decide, es nuestra protagonista, ser aceptada en ese grupo, en ese grupo de chicas que tenían muchísimos likes en Instagram y en las redes sociales, chicas populares, chicas que. Ella entendía que era popular y, se la, y le entendían que, eh, entendían que estaban contentas. Pero ¿qué pasa? Cada una de esas niñas, nosotros sabemos que hay un problema. Y el tema de la hipersexualidad, yo quisiera detenerme y hablar de algo. Y, sea, y es aquí donde yo defiendo a la película. El hecho de que la hipersexualidad está existiendo, que existe, el que no salga en una película no va a evitar que eso esté ocurriendo. O sea, que eh, como típico discurso de los hipócritas, puede pasar todo mientras no se sepa o mientras no se vea. Miren, yo les voy a hacer, en estos días a mí me preguntaron sobre la música. Yo les voy a explicar algo sobre la música y me desvío, porque ustedes van a entender el tema porque ustedes van a entender, luego de que yo les explique esto, por qué estoy vinculando la música con estas niñas. Miren, en el transcurso de la historia de la música, más que cualquier arte, del que más de forma inmediata refleja lo que está viviendo una sociedad, los jóvenes y los mayores, es la música. Señores, cuando la edad media o sea, si nosotros escuchamos los coros de la Edad Media, son coros que dan, eh, que son voces monofónicas, que es casi obligatorio orar porque esa es la intención de eso. La oscuridad se siente en la música, el total dominio de la iglesia se siente en la música. Pero cuando llega el Renacimiento, que surge la, peli, la, foli, la polifonía, se liberan las voces. La música renacentista refleja perfectamente el espíritu de aquellos artistas renacentistas como Miguel Ángel Leonardo da Vinci. Pero más adelante, cuando llega el barroco, que la música se desarrolla más, el barroco fue una época exagerada en decoración, en vestuario, en todo, en maquillaje, y la sí mismo es la música. En el romanticismo, esa, esa pasión, esa, esa intención de suicidio, esa, esa, ese amor, eh, esas pasiones tan pronunciadas en el periodo romántico se pronuncian, o sea, se presentan de esa forma. Describen muy bien lo que se estaba viviendo en ese momento. O sea, la, lo encontramos en la literatura, lo encontramos en las historias, los artistas eh, de las personas. O sea, había esa, esa explotación, esa esa erupción, yo diría, de los sentimientos maximizados, o sea, todo era emocionalmente grandioso, o era, estabas muy triste, o estabas muy feliz, y era todo lo, lo mejor del mundo. O sea, esa gama de colores emocionales lo representa el romanticismo. Lo mismo pasa, y esto es hablando de música clásica, pero lo mismo pasa en la música popular. Si, por ejemplo, nos vamos a la década de los 70 a la canción de social, la tipo protesta, señores, la juventud de esa época era una juventud más pensante, una juventud más involucrada en los procesos políticos de los países, y la música representaba eso. La nueva trova cubana tenemos a, a Silvio Rodríguez, a Pablo Miranés. En España teníamos a, a, a Serrat, tenemos a Cerrat a Ana Belén, Víctor Manuel, eh, Facundo Cabral en Sudamérica. O sea, una cantidad enorme de músicos que surgieron que contaban historias que los jóvenes identificaban en ese momento. Y eso pasa en todos los países. En la, en la época de los años 70, la explosión de la música, de la discoteca, de los lugares de... de bueno, eso incluye drogas y todo eso. Pues eso se refleja en esa música. Y lo mismo pasó en los 60, en Estados Unidos. La, el, el, la música es pero una música de protesta, y eso lo define eso muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La música, como simultáneamente, como el acceso al conocimiento o el interés a la cultura, ha ido, ha ido eh, decayendo, a partir, yo diría, de los años 90, mediados de los años 90, a partir de la inmediatez del Internet. La necesidad del conocimiento, de investigar, de leer, se ha, ha ido disminuyendo porque todo está a un clic de distancia. Y estas generaciones son las generaciones de la impaciencia, como digo yo. Ellos todo quieren, todo a un clic de distancia. No quieren trabajar para la satisfacción, o sea, trabajan todo para lo que está de forma inmediata, o sea, sus proyectos son todos inmediatos. Estas niñas, las protagonistas, la protagonista y las niñas que comparten la, el, la película con ella, son niñas que son niñas de su época. ¿Qué tenemos hoy en día, y sobre todo en Latinoamérica, pero eso ha trascendido alrededor del mundo? Tenemos música, el, el, el famoso llamado reggaetón, y en mi país tenemos una, una, yo ni quisiera decirle un subgénero, porque eso no me gustaría ni decirle un género, porque para ser género debería tener ciertas reglas. Pero bueno, vamos a suponer que un subgénero, que es el dembow, es una música que hace galas de la vulgaridad como si fuera una virtud. Es una música donde todo lo que contiene significa vulgaridad y y hipersexualidad. Tenemos la forma de bailar, es vulgar, es vinculada a la sexualidad, pero a una explotación de la sexualidad. Y resulta que si te sientas a escuchar las letras de la mayoría de los reggaetones y la mayoría de los dembow, algunas se han limpiado un poco porque no pasan la, la, la censura en Estados Unidos para pasarla por la radio, entonces tienen que buscarse dos o tres canciones para más o menos poder sonar. Pero si te va al producto local o el producto, señores, es pura indecencia. Y estamos hablando de que son obras, son mús es música hecha por personas que no han estudiado música, que no tocan ningún instrumento y que se hacen con un programa, que ni siquiera entonan porque hay un sistema, que, un, un, algo que se llama el autotune, que le afina la voz. O sea, que ni siquiera talento se necesita tener. Pero entonces sí lo que es común es la sexualidad la explotación de la sexualidad, pero todo esto denigrar de a la mujer, utilizar a la mujer como un, como un objeto sexual. Te deseo si tú eres sexual. Entonces, ¿qué pasa? Estas niñas son hijas de esa de esas generación. Están en París, y a pesar de que París es la ciudad con que invierte una cantidad enorme de dinero, y en Francia una cultura que invierte una cantidad enorme de dinero, de dinero en el buen arte, Nada puede con el Internet y con, la cor y con la corriente que viven los jóvenes. O sea, estamos en una época donde los jóvenes no tienen, no, no tienen interés del conocimiento. Ellos lo que tienen es la inmediatez de un light, la inmediatez de la atención, de ser popular bajo cualquier costo. Y es ahí el peligro que incluso presenta la directora, ¿Por qué? Porque es tan fácil que un adolescente o un adolescente caiga en mala junta en cualquier momento. Miren, eh, una de las cosas que presenta la película es que las niñas están siendo hipersexualizadas por ellas, o sea, por, el, por los tiempos que ellas están viviendo, por la música que escuchan, por lo que se mueve, lo que ven en la televisión, porque lo, por, en los videos, etcétera, etcétera y resulta que ellas no se están dando cuenta de que la imagen que ellas están proyectando es una imagen de disponibilidad sexual, porque son niñas, no tienen madurez, y eso las expone a ella a un grave peligro, y es por aquí que se va la película, la directora está totalmente opuesta a la hipersexualidad. pero es un problema social, no es un problema de que dónde están los padres de esa niña, como se dice aquí, en mi país, esta niña de una familia musulmana, eso ella no lo iba a aprender en su casa, eso usted puede estar completamente seguro, eso ella nunca lo va a ver en su casa, pero los niños son parte de una sociedad, y es un problema social, por, esta peli por eso esta película es un terrible drama social, porque en una situación donde la madre está totalmente ocupada en, poner una so en, en pintar una sonrisa en su cara, cuando le está pasando una tragedia, que la aplasta a ella como persona y como mujer, resulta que la niña está en la calle buscando likes. Y es tanto así que la niña busca aceptación, busca pertenecer a un grupo porque ella no tiene la madurez para entender que lo que ella está viviendo es que ella no quiere ser parte de su cultura. Porque esa cultura, la, es, ella lo está viendo a través de la madre. Ella no está clara de qué es lo que quiere. Ella lo que no quiere es estar ahí. Ella quiere pertenecer a otra cosa. Ella no sabe qué, pero a lo, que ella no quiere, a lo que ella no quiere pertenecer es esa cultura que la obliga a sonreír mientras el marido se consigue otra, otra persona, otra esposa. Entonces, la gente dice, ah, la, miren, señor, eh, eh, yo he dicho muchísimas veces que la cultura, no todo en la cultura es bueno. Hay muchísimos aspectos culturales de todas las culturas que son terriblemente dañinos y que hay que extirparlos. Pero tenemos que tener conciencia de cuáles son esos elementos. Entonces, es muy fácil, encima de todo esto, o culpar a la niña, o culpar a la madre sin nosotros saber el contexto en que, esto se está, en que esto está ocurriendo. Y tenemos a personas, como todas las personas que querían prohibir esta película, que no se pueden, no tienen la capacidad de ponerse a pensar qué está ocurriendo detrás de esas niñas que las lleva a llevar una a presentar una imagen de hipersexualidad. Porque es muy fácil decir, eso es culpa de los padres. Miren esta situación. Entonces, esta película es extremadamente interesante. La directora está totalmente opuesta, en su lenguaje de la película, opuesta a eso. Pero, ¿qué pasa? Estas niñas existen. Tú tienes que crear personajes hipersexualizados para, para poder contar la historia. Entonces, yo no puedo creer cómo hay personas, todavía y peor, personas que han sido estudiadas, que han ido a universidades, que sin ver una película buscan y se mueven e invierten recursos para quererla prohibir. Eso es la señal más grande de atraso que podemos tener cualquiera de nuestros países de América Latina y del mundo. Gracias a Dios que en, en, por lo menos en Estados Unidos creen en la democracia y Netflix ahí está la película. Y qué han hecho que la película muchísima gente la está viendo y yo espero que la vean y yo espero que la entiendan. Porque, señores, es terrible. O sea, esta película es, es una tragedia. Y estas niñas simplemente son unas niñas de su tiempo. La necesidad de aceptación es tan grande y de la inmediatez de la aceptación que una de las niñas decide tirar, eh, hacerse una foto de su vagina y subirla en Instagram simplemente por los likes. Y hay muchísimas cosas que uno se tiene que preocupar. Si usted tiene una niña de 15 años o de 14 años y tiene 2 millones de seguidores en Instagram, algo debe estar pasando. Y claro, por supuesto, cuando una niña de esta, todos los pederastas hacen eso, se eh, empieza a vender una imagen sexual, todos los pederastas del mundo entran todo el que ella empieza a vender una imagen de mujer fácil, y en este proceso las violan, en este proceso es que pasan todo ese tipo de cosas. Pero estas niñas están siendo víctimas de simplemente que vivimos en, un, en una sociedad donde los jóvenes y las personas no quieren leer, no quieren formarse, quieren dinero rápido, quieren aceptación rápido, todos lo quieren a un clic de distancia. Por eso muchísimos jóvenes sueñan con ser, eh, las series de estas series de narcos se venden y, se, y la, la gente la ve porque dentro de todo está la fantasía de yo poder tener toda esa cantidad de dinero sin hacer mucho salvo ser un, de, un delincuente. Entonces esta película, señores, es una película muy seria. Esta directora hizo un trabajo formidable y un trabajo pensando en las niñas. Porque lo grave de esto es que esos, esas niñas están en las calles, esas niñas están en las escuelas, y esos niños están en las escuelas donde van sus hijos, donde, van los, donde podrían ir los míos o cualquiera de ellos. Es un efecto social que no le podemos dar la espalda. Prohibiendo una película, eso no se va a resolver. Ahora, eh, hay cosas que todo tiene un límite. Incluso la democracia y la libertad tiene un límite. Yo hace años que vengo diciendo que por lo menos en mi país que cómo va a ser que no haya una censura que obligue a esta gente, a estos creadores, a, no, a, a ponerle ciertas pausas en cuanto a las letras para parar, eh, a parar todo esto. Pero bueno, es un tema de que ha pasado también y se ha corrido, eh, ha pasado en América Latina, donde no se ha invertido en educación. Señores, y ganan una fortuna. Uno de los más populares en mi país, que es también bastante popular afuera, en la boda de una persona allegada a mí, que la hija, como es una adolescente, bueno, es una muchacha joven de esa generación, quiso que esta persona fuera a su boda y el papá podía pagar ese dinero. El precio de eso, y eso fue ya el año pasado, fue de 300 mil pesos dominicanos, qué sé yo, algunos 30 mil dólares, supongo yo, media hora en la boda. Y tienen cuatro o cinco bodas en una noche. Personas que no han estudiado, que no se han formado, pero que venden una imagen machista, sobre todo, que y, y es una tragedia realmente. Entonces, esta película, es un drama social muy fuerte. Está muy bien actuada, las niñas están muy bien dirigidas. Yo estoy seguro que eso fue muy bien supervisado. El casting fue bastante amplio para poder conseguir las niñas. La, como les dije, son mayores de lo que edad, la edad que representan. Pero es importantísimo que nosotros entendamos que en la película realmente presenta y nos, nos presenta un caso, una preocupación social y vuelvo a decir que no se puede juzgar a un libro por su portada Esto, eso no lo digo yo, eso tiene 100 años rodando, pero evidentemente es más fácil tomar las antorchas como digo yo y salir a la quema de un producto simplemente porque a ti te dijeron algo Miren, eso es la demostración más absoluta de ignorancia. Y de la ignorancia sí hay que tenerle miedo. Y hay mucha ignorancia aferrada a la cultura de muchos países. Bueno, ahora sí, eh, creo que me he pasado un poco de lo que es el podcast de hoy, pero realmente la película yo la recomiendo. Recuérdense que la película el nombre es Guapis en español, Está en Netflix, pero el título original, eh, bueno, por lo menos en inglés es Curies, en francés debe tener otro, y es la película número 9 en mi país, y yo creo que va a ser la más, la más vista en muchos países, y yo me, realmente me alegro. Eh, yo les quiero dar, recuerden que este programa se escucha en todo México vía radiola.com.mx, y me pueden seguir en mis redes sociales, en el Salón Audiovisual de Francis Poe, en Twitter, en Instagram, y en Facebook. Realmente Facebook es la plataforma que más me gusta porque yo cuelgo enlaces, trailers, el podcast y muchísima información de películas en general. Incluso películas que no le voy a hacer el podcast, pero que incluso, eh, pero sí las recomiendo. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía y los espero la próxima semana por aquí mismo, por el Salón Audiovisual de Francis Pou. Si, pues, si les gusta este podcast, por favor, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Chao.